0: Witam Was bardzo serdecznie po przerwie chyba tak długiej, jakiej nie pamiętam od wielu lat. Tydzień mi się zdarzało, chociaż niekiedy jeszcze łączyliśmy się w międzyczasie, ale to był tydzień z okładem. Także patrzyłem, oczywiście obserwowałem to, co się dzieje cały czas w naszym projekcie. No i z radością stwierdziłem, że ten projekt może już funkcjonować beze mnie. Nie, żebym się już wybierał do nieba, o którym czytamy w Apokalipsie. O tym zdecyduje Jezus. Ja nie znam tej godziny podobnie jak nikt z Was, ale doprowadzenie tego projektu do takiego stanu, że może funkcjonować już beze mnie jest naprawdę dla mnie wielką radością. Wielkie podziękowania dla moich wspaniałych zastępców. Najpierw mój syn Tymoteusz trzykrotnie na żywo raz w kazaniu i dwukrotnie na tych wieczornych spotkaniach nad Biblią, nad Apokalipsą mnie zastępował, a wczoraj fantastycznie mój brat i pastor w naszym kościele Paweł Machała. Także naprawdę wielkie, wielkie podziękowania. Oczywiście od poniedziałku do piątku codzienna Haruwa całego zespołu prowadzącego programy publicystyczne i wiadomości. I to również udało się bez mojego udziału. Także też wielkie podziękowania całej ekipie, która to wzięła na swoje barki. Daliście radę. No jeszcze z powrotem dołączam do zespołu i mam nadzieję, że jeszcze trochę Bóg da mi też taką służbę pełnić, ale przyznacie tu mówię szczególnie do naszych starych widzów, że to co było beze mnie było naprawdę bardzo dobre. Stąd moja radość. Oczywiście dziękuję wszystkim za pamięć, za dobre słowo za modlitwy i no, wczoraj przeżywaliśmy tutaj no, naprawdę niezwykłe emocje związane z finiszem gitarowym. Ja już myślałem, że się nie uda zebrać, że zabraknie kilkadziesiąt osób, może dwadzieścia, może czterdzieści, ale po apelu Pawła Machały na niedzielnym spotkaniu kościoła no, tylu z Was zareagowało, że no, kilka godzin przed północą już było tysiąc gitar, myślę, że jutro albo pojutrze Michał Fałek poda szczegóły, także też to było bardzo przyjemne, cenne doświadczenie, mobilizujące też, żeby jeszcze lepiej zorganizować naszą pracę i żeby efekt, który do Was dociera, był jeszcze lepszy. Widzieliście na przykład dzisiaj o 18, no projekt ponad rok trwający, i dzisiaj udało się go zwieńczyć sukcesem, czyli film o nieżyjącym już niestety jednym z zarówno ze sprawiedliwych wśród narodów świata, jak też jednym z żołnierzy wyklętych, maksymilianie Jaroszu. Także to widzieliście, że wszystko się dzieje dzięki temu, że tworzymy naprawdę fantastyczny zespół. Oczywiście ten zespół powstał dzięki Bogu, dlatego teraz najpierw oddajmy Mu uchwałę, poproszę Macieja o modlitwę, a potem jeszcze odpowiem na Wasze pytania, troszkę zmienię kolejność i przejdziemy do lektury tekstu. Dzięki Ci Panie Jezu za Twoje słowo doskonałe, które jest żywe i skuteczne zdolny osądzić zamiary i myśli serca każdego człowieka. Dziękuję Ci, że dałeś ten dzień, w którym wszyscy ludzie, którzy Cię szukają i widzą um, grzech własny, um, rozumieją skutek swojego grzechu, że mogli dzisiaj przyjść do Ciebie, przebaczenie wszystkich swoich grzechów dzięki tej doskonałej ofierze, której złożyłeś. Dzięki Twojej krwi przelanej. Proszę Cię, Panie, byśmy mogli zrozumieć Twoje słowo. Trudne rzeczy o przyszłości tego świata. Amen. 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 Zaraz przejdziemy do no, militarnego zakończenia państwa antychrysta, rządu światowego, ale najpierw, czy mamy jakieś głosy, pytania? Są dwa głosy, Jola Mandera. Panie pastorze, ale brakuje Pana z wymachiwaniem Biblii. Nadrobimy, Bóg da, nadrobimy. Przypominam oczywiście wszystkim, że jeśli jeszcze nie macie, o, na przykład takiego tu z podlady, bo te większe są rzeczywiście z lady, bo już mało ich mamy. Mniejszych jeszcze trochę jest, no ale tam staramy się ciągle gdzieś ściągać. Jeśli nie macie swojego egzemplarza Pisma Świętego, to chętnie Wam wyślemy taki lub mniejszy egzemplarz. Płacicie tylko za koszty wysyłki. No, mam nadzieję, że przynajmniej trochę jest Pani usatysfakcjonowana, znaczy no że jesteś, bo to rozumiem, że nasza stała słuchaczka, to już niekiedy sobie pozwalam na ty wam mówić i do tego samego was zachęcam. Także będziemy machać, tu nie zapomnieliśmy, ale wiem, że pewnie też młodzi adepci tego rzemiosła też tam chyba od czasu. Czarek, machałeś? O, no Czarek mówi, że machał. No to... ja pyta, a coś tu nie pasuje. Wesela Baranka w siódmym roku Apokalipsy chrześcijanie porwani w czasie Paruzji będą czekać na wesele 7 lat? Jak to pogodzić z logiką następujących wydarzeń? O, ciekawe pytanie. No, tradycja hebrajska, do której odwołuje się tutaj Pismo Święte, jeśli chodzi o wesele, ona wcale nie była taka, wiecie, dwa dni czy tamtego, to niekiedy trwało dłużej. Nie? Od takich, tych pierwszych, takiego tam, jak to u nas było, z rękowiny, czy jak kiedyś, oczywiście ja nie jestem specem, może kiedyś zaproszę kogoś, kto jest naprawdę dobrze w te, w tych, w te klocki zorientowany, to Wam więcej i szczegółowo opowie, zarówno w historii, jak to dzisiaj wygląda, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, że to jest rozciągnięte w czasie. Zobaczcie, że przecież Kościół jest nazwany oblubienicą. No i już około dwóch tysięcy lat ci, którzy zmarli w czasach apostolskich, no dalej czekają nie? na ten ślub, na to wesele, o którym czytaliśmy tydzień temu, także tutaj te 7 lat przy dwóch tysiącach, a może więcej, bo przecież jeszcze się czas Kościoła nie skończył. To naprawdę nie jest wiele, nie? Czy to jest jedna, jak gdyby? Jedno, jedna z form, czy znaczy jeden ze sposobów odpowiedzenia na tę sytuację, że chrześcijanie do, zostają porwani, dostają nowe ciała i 7 lat patrzą z góry, tak jak tu Jan, razem z aniołami i z innymi świętymi w niebie, patrzą na to, co się dzieje na ziemi. Druga odpowiedź, no zobaczcie, że tam jest oblubienica, ale są też i zaproszeni, czyli są goście weselni. Nie? Czyli gości trzeba zaprosić dać im czas na przybycie. Rozumiem, że ci święci z wielkiego ucisku, czyli ci, którzy nie przyjmą znamienia bestii, nie oddadzą pokłonu wcielonemu diabłu, ale wybiorą wierność Jezusowi, co ostatecznie może oznaczać dla nich śmierć, że czekamy też na nich, żeby nikt się na wesele, znaczy no, nikt z zaproszonych gości no, nie przybyłby, a tu już wesele się zaczęło. No, bez sensu byłby to wielki afront dla tych świętych z czasu y, ucisku. Także myślę, że te 7 lat da się jakoś wytrzymać w niebie. No. Czy mamy jeszcze? Dobra. Y tu jeszcze z Tymek mnie też prosił, bo rozmawialiśmy o tym, żeby jeszcze przypomnieć ta, ta scena końcowa, kiedy Jan oszołomiony tym wszystkim, co widzi, tym weselem i tak dalej, nagle pada dziesiąty werset. Zobaczcie, tu anioł Mówi o tej wieczerzy, o tych znaczy o, nie o wieczerzy, tylko o weselu i o zaproszonych gościach i reakcja Jana jest i upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, ja mam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, Bogu oddaj Pokłon. Nie? Zobaczcie, jak to różni się od wielu takich postchrześcijańskich religii, gdzie oddaje się cześć albo figurom, albo rzeźbom, albo wręcz ludziom. I pada się przed nimi na kolana, całuje się ich po rękach, po nogach, tam w inne miejsca, to już tam nie będziemy o tym długo mówić, ale zobaczcie, tu sam apostoł. Zobaczcie, apostoł został skarcony, czyli on zrobił źle. Nie? Został skarcony, nie wolno ci tego czynić, tylko Bogu masz się kłaniać. Nie? Warto to sobie e, pamiętać, można niektórym swoim bardzo religijnym znajomym, którzy tam przed wszystkimi się kłaniają, no, pokaza pokazać, że e, no, w niebie troszeczkę inna dyscyplina panuje i Bóg chce też na ziemi czego innego w związku z tym. Dobra, ale do dzieła spróbujmy najpierw przeczytać ten dzisiejszy tekst. Możemy go zobaczyć w kontekście no, szerszym dwóch innych, można powiedzieć, takich filarów potęgi państwa antychrysta, czyli rządu światowego. Widzieliśmy wszechświatową religię z centrum w Rzymie, Widzieliśmy koniec tej religii, że to właśnie władza państwowa, kiedy ta religia zrobi swoje, zniszczy tę religię. Nie, nie będzie tutaj, że tak powiem, sojuszu tronu i ołtarza na wieki, tylko ten odstępczy, prostytuujący się kościół zrobi swoje, a potem zostanie tam wręcz dosłownie 17 rozdział opisany, opisany zjedzony, zniszczony, spalony przez władzę polityczną, bo już religia im będzie do niczego nie potrzebna. Ludzie już będą, można powiedzieć, uwiązani u rydwanu, antychrysta. Być może już wszyscy zostaną zaczipowani, czy tylko jakieś tam niedobitki zostaną gdzieś chowające się po lasach, czy gdzieś tam indziej. Tam jakieś... Jak to było w seksmisji? Dekadencja gdzieś może jeszcze już tylko będzie, dlatego już religia ta wszechświatowa będzie niepotrzebna. W 18 rozdziale widzieliśmy zagładę z kolei głównego centrum ekonomicznego, czyli mamy religię, mamy gospodarkę, centrum gospodarcze gdzieś na tam powiedzmy środkowym czy bliskim bardziej wschodzie i dzisiaj czas na armię bo każdy system no, ma religię, ma gospodarkę, ale ma i armię. I właśnie teraz armia idzie do boju, bo Bóg zniszczył gospodarkę, zniszczył centrum gospodarcze rządu światowego. W odwecie zbierają się armie całego świata, by rozprawić się z Jezusem Chrystusem. No, brzmi to śmiesznie, ale no, ludzie naprawdę w głupoty potrafią uwierzyć. No to zobaczmy. Jak to uwierzyli, czy uwierzą dokładnie Ci ludzie kiedyś z przyszłości Że rzeczywiście ruszą z czołgami, Z czym tam mają Ruszą na wojnę z Jezusem I widziałem niebo otwarte A oto biały koń A ten, który na nim siedział Nazywa się wierny i prawdziwy Gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król królów i pan panów. I widziałem innego, jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba. Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli namię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem, wychodzącym z ust jeźdźca na koniu. I wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Koniec historii imperium dość lakoniczny opis. I tak dłuższy niż na przykład liście do Tesaloniczan. No, Otwórzmy sobie drugi list do Tesaloniczan. Tam jest ta sama bitwa pokazana i zobaczycie, że i tak to, co tu mamy w Apokalipsie, to jest barwny, długi opis. Tam będzie to naprawdę dużo krótsze, Tam mowa jest o antychryście, przeciwnik, tu drugi rozdział, drugiego do Tesaloniczan, drugi rozdział od czwartego wersetu, czy, czy tam przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. Pamiętacie to w poprzednich rozdziałach pojawia się i świątynia w Jerozolimie i pojawia się właśnie Antychryst, wcielony diabeł i Chce tam już odbierać boską cześć, Chcę, żeby mu wszyscy oddali pokłon, uznali w nim Boga i przyjęli jego znamie na rękę lub na czoło. No to to już mamy też w liście do Tesaloniczan zapowiedziane. Widzicie, jak Biblia jest, można powiedzieć, krzyżowo zgodna, nie? że w różnych pismach te same rzeczy są opisane oczywiście w nieco inny sposób, raz krócej, raz dłużej, inne szczegóły są podane, ale narracja pasuje do siebie i tu mamy ten czas apokalipsy, który jużśmy wcześniej przerobili. Tu jest jeszcze czas Kościoła. Apostoł Paweł mówi, a wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż objawi się dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Czyli dzisiaj już działa tajemna moc nieprawości, to jest oczywiste, ale dopóki, ten, który teraz ją powstrzymuje, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, nie ustąpi pola. To właśnie jest czas apokalipsy, że Bóg ustępuje pola. Dzisiaj Duch Święty działa, dzisiaj jest Jego Kościół, który jest solą ziemi, który jest lampą, która wskazuje kierunek. Nie? Taka jest rola moja, twoja, taka jest nasza rola jako uczniów Jezusa Chrystusa. Duch Święty wraz z Kościołem zostaje zabrany. W tym momencie diabeł i ludzie zostają sami. Teraz mogą pokazać, co potrafią. Państwo Antychrysta, rząd światowy, to jest właśnie to, co potrafią. Widzieliśmy zagładę religii światowej, widzieliśmy zagładę ekonomii światowej i dziś czytaliśmy o zagładzie armii światowej. Wszystkich królów, no ciekawe nasi, nasi, Następcy rodacy też, chyba ci, którzy nie uwierzą w Jezusa, nie zostaną porwani razem z nami, też chyba w tej armii, bez chyba, no też niestety w tej armii się znajdą, ale czytajmy dalej. Ta moc jest tajemna, jeszcze nie może się rozwinąć w pełni, ale już się przygotowuje, ale kiedy zejdzie z pola ten, który powstrzymuje, a wtedy ósmy werset, zobaczcie z Tesalonic a wtedy objawi się ów Niego dziwiec którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. No tu jest jeden, jeden taki tyciutki, maluśki wersecik opisujący klęskę antychrysta i wszystkich jego militarnych zastępów. Zobaczcie, w momencie przyjścia Jezusa to, co czytaliśmy dzisiaj. Widzę niebo otwarte i na białym koniu, dobrze, czytam na białym koniu, Jedzie, schodzi na ziemię, przybywa ponownie Jezus Chrystus. Tu możemy, oczywiście nie ma bezpośrednio powiedzenia, że to jest Jezus Chrystus, nie? To, ale myślę, że nie trudno jest zinterpretować, kim jest ten, który przychodzi. Jest kilka tych wskazań, opisy. Zobaczcie, one pasują do tego opisu, gdzie Jan w pierwszym rozdziale, kiedy Apokalipsy, kiedy zobaczył Jezusa, to właśnie w podobnych, w podobnych słowach opisał tę wizję. Tu mamy za chwilę do tego tajemniczego imienia wrócę, ale mamy też trzynasty werset. Jego imię brzmi Słowo Boże. Akurat apostoł Jan jako jedyny używał takiego tytułu w stosunku do Jezusa. Możemy to zobaczyć zarówno w prologu Ewangelii Jana, jak też w pierwszym liście Jana w pierwszym rozdziale w pierwszym wersecie pierwszego listu Jana i w wersecie pierwszym i czternastym prologu, czyli pierwszego rozdziału, pierwszej części pierwszego rozdziału, tam 1,18 zdaje się, prologu do Ewangelii Jana, czyli widać, że konsekwentnie apostoł Jan zarówno w Ewangelii, jak i w listach, jak i w Apokalipsie tytułuje Jezusa Logos, Słowo Boże, zamysł Boga, myśl Boga, wszechmyśl Boga raczej, bo tu nie chodzi o jakąś część myśli Boga, nie chodzi o jedną myśl Boga, chodzi o wszechwiedzę, taki umysł Boga, jak gdyby tak to słowo logos też filozofowie, bo ono pochodzi z greckiej filozofii, tak tłumaczyli, że to jest jakaś wszechwiedza, wszechmyśl, nie wiem, coś, coś więcej niż słowo, coś więcej niż myśl, ale tak się to, no, zwyczajowo tłumaczy to logos, ale pamiętajcie, że to jest takie jeszcze szersze pojęcie niż tak jak my mówimy słowo, że to naj, naj, najlepiej to powiedzieć, to jest umysł Boga, tak, ale no, tak, umysł mniej pasuje, no stąd zwyczajowo to logos tłumaczy się jako słowo. I na koniec, zobaczcie, w szesnastym wersecie znowu jest Imię Król Królów i Pan Panów. Oczywiste więc, że tu chodzi o Jezusa Chrystusa. Zobaczcie też, jak obraz Jezusa tu przedstawiony, Jego szata skąpana we krwi, tu tłocznia gniewu Bożego. Zobaczcie, że też te opisy pojawiają się wcześniej, w XVI rozdziale już to można zobaczyć, to zgromadzenie na tę bitwę, to jest 16, 16, 16, także i wcześniej w 14 rozdziale mamy od 14 do 20 wersetu też opis tego właśnie winobrania, że tłocznia jest niegdzie miażdżone są te, no kiście winogron, tutaj jest ta analogia jeśli chodzi o wylanie sądu Bożego. No to ja tu będę sobie myślał, czy jeszcze szukał dalszego wątku, a wy spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w dwóch wersetach podane jest imię Jezusa, zobaczcie, werset trzynasty, a imię brzmi Jego Słowo Boże, werset szesnasty, a na szacie wypisane Jego imię Król Królów i Pan Panów, a w wersecie dwunastym imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. Jak? Reszit etu zadaciu. Prawidłowo, Tatiana? No, znaczy, dobrze. Atliczna. No, proszę, może są jakieś y, jakieś pomysły, nie? Ja też przez chwilę się zastanawiałem nad tym. To nie jest łatwe pytanie. Nie? To nie jest łatwe pytanie. To... Y, Myślę, że też no, to, co ja tam wymyśliłem, czy to, co inni wymyślili, to nie jest dla Was miarodajne. No, być może ktoś jeszcze lepiej spróbuje to zinterpretować. Czy, czy ktoś, mamy jakiś już głos, czy, czy tu ktoś z siedzących chciałby zabrać głos w tej sprawie? To zanim jeszcze mówię na to, to chciałem pociągnąć ten wątek obraz Jezusa. Jezusa, nie? że naprawdę Jezus jest sprawiedliwym sędzią i wojownikiem. Zobaczcie werset jedenasty. Werset Ten, który siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. I jest opisane, dlaczego on jest wierny i prawdziwy. Nie? Gdyż sprawiedliwie sądzi i wojuje. Tu dokładnie może. nie? Zobaczcie, co powiedzą chrześcijanie pacyfiści. Oni chyba odmówią służby wojskowej w niebieskiej armii, nie? No boż noż powinni być konsekwentni. No jak, jak nie, to nie. Zobaczcie, ja sobie tak łączę. No, jest wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i wojuje. Czyli ta wierność związana jest, tak rozumiem, z sądem, a prawdziwość związana jest z wylaniem gniewu Bożego w tej bitwie. No tak sobie Kombinuje to, nie? że wiernie sądzi zgodnie, można powiedzieć, ze swoim charakterem. Pamiętacie w liście do Tymoteusza, dlaczego Jezus nas nie odrzuci, choć my nawet możemy być nieposłuszni. Bo samego siebie zawsze się nie może. Nie? Jezus zawsze działa zgodnie, ogólnie Bóg działa, zawsze zgodnie ze swoim charakterem, jak jest. Prawy to zawsze działa w prawy sposób. Jak jest dobry, zawsze działa w dobry sposób. Jak jest sprawiedliwy, to zawsze w każdym jego działaniu jest sprawiedliwość. Nie? Także jest wierny, sprawiedliwie sądzi, ale jest prawdziwy, bo to, co obiecał zagładę wrogów. Pamiętacie, jak mówił tym prześladowanym swoim wyznawcom w czasie ucisku? Jakie przesłanie było do nich? Poczekajcie jeszcze trochę. Bo pamiętajcie, ci zabici wołali w niebie ale dlaczego jeszcze nas nie pomściłeś? Poczekajcie jeszcze trochę. Pomszczę was. Jest prawdziwy. Obiecał i to zrobi. A tu jest opis tego, jak to zrobił. Czy ktoś w międzyczasie wymyślił, jak rozwiązać tę trudność? Po, podkreślam, dużą trudność interpretacyjną dwa razy mamy w dwóch wersetach imiona, a w, w pierwszym z tych wersetów no, nie mamy. Nie? Że, że tylko on sam zna to imię. Nie? Jest jakiś głos? Tu w tekstach paralelnych znajdziemy odniesienie do um, początku pamiętacie, jak zwycięzcy byli opisywani w czasach Kościoła na końcu tych listów. Także to możemy sobie um, zobaczyć. 2.17. Pierwszy raz jest Kto ma uszy? niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Czyli tu jeszcze jest czas kościoła. Zwycięzcy dam nieco z manny ukryte i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypiszę nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Nie? To jest troszkę podobna fraza i później w trzecim rozdziale, w dwunastym wersecie zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mego już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię i moje nowe imię tu Jezus mówi nie? czyli wydaje mi się, że ten werset 3.12 jest szerszym opisem tego, co jest w 2.17, 2, że tam jest tylko, że tylko ten człowiek zna to imię, a nikt inny. nie A tutaj jest, że to będzie jeszcze imię Boga mojego, nazwa miasta, Nowego Jeruzalem i jeszcze moje nowe imię. Nie? I tu mamy, oczywiście nie można tego przenosić, wiecie, tak łopatologicznie, bo to jest do ludzi, nie? a to Jezus to jest opis samego Jezusa. Nie? Ale, że tak powiem, jakiś, jakaś wskazówka myślę, że w tym jest. Jak ja sobie to tłumaczę. Myślę, że te, to zestawienie tych trzech wersetów pokazuje, że pewne rzeczy o Bogu, czy o Jezusie Chrystusie, Bogu Synu, Bogu Ojcu, Bogu Synu, Bogu Duchu Świętym możemy wiedzieć na pewno, a pewnych rzeczy nie wiemy. Być może, nie wiem, czy tam w niebie też będziemy wiedzieć. Nie, nie. To może ktoś mi pomoże, że, że... No można by, taki jest werset, że będzie na koniec Bóg będzie wszystkim we wszystkich. No może tu jakaś wtedy nastąpi takie nasze zespolenie do końca, ale chcę tylko pokazać, że są pewne rzeczy jasno objawione w Biblii o Bogu. A są pewne, które pozostają można powiedzieć, albo kwestią dyskusji, że teologowie się spierają na podstawie nawet Biblii, a o pewnych Biblia w ogóle nie mówi jeszcze. Nie? I warto... Tutaj przyjąć taką postawę pokory. Kiedyś na jednym z, z naszych tu wykładów gościnnie był taki jeden z teologów, doktorant bardzo sławnego tam seminarium, szkoły biblijnej tam w Kalifornii, i on coś takiego powiedział: że wielu biblistów czy teologów popada w pychę, jak gdyby chcą zamknąć Boga w klatce, nie? że oni ustalą te ramy. Nie? I już wszystko wiedzą o Bogu, go sobie tam w tę klatkę wprowadzą, tu zamkną, tu, tu, tu i tylko taki ten Bóg jest, jak oni powiedzą, nam czy wam. Nie? I on bardzo krytykował to podejście. Jest to podejście pełne pychy. My musimy wiedzieć, że my mamy objawienie, objawione to, co jest nam potrzebne do poznania Boga i życia w pobożności, a nie wszystko. No nawet same czyny Jezusa w Ewangelii Jana możemy przeczytać. Nawet same czyny Jezusa nie są wszystkie spisane, bo pamiętacie, co tam apostoł Jan pisze? Ksiąg całego... Świata by nie starczyło, żeby wszystko to, co Jezus powiedział i zrobił na ziemi, spisać, nie? Czyli my mamy objawione w Biblii, no zobaczcie, no to nie jest jakaś no, największa księga we wszechświecie, nie? Są grubsze księż, książki, nie? No, gruba, ale... A Nowy Testamencik to już naprawdę cieniuśki, nie? O, proszę bardzo. To mamy to, co jest nam potrzebne do... Takiej wiedzy o Bogu, jaką na ziemi nasz ograniczony umysł może wchłonąć i przyjąć. Oczywiście to wystarczy na całe życie studiowania i tak wszystkiego nie, nie zgłębimy do końca tu na ziemi, ale warto to pamiętać. Czyli jeśli by chcieć sobie ten, ten obraz tych klatek zrobić, takich, nie? to Bóg nie jest, nie możemy zamknąć Boga w takiej klatce teologów, że wszystko o Nim wiemy i On tylko stąd dotąd. Możemy na podstawie Biblii robić pewne ograniczenia na jakiejś wielkiej płaszczyźnie, że tu, czyli jak gdyby jest wielkie ranczo i my możemy postawić tylko część płotu. O, że tak nie jest, a tak jest. Na przykład, że Jezus nie jest stworzeniem, tylko jest stwórcą, nie? To możemy jasno powiedzieć, czyli oddzielić tutaj. O, tu jest granica. Jezus nie jest stworzeniem, nie? Czyli to, co wszystkie te kierunki teologiczne, na przykład Świadkowie Jehowy, czy tam gdzie inni, gdzie mówią, że Jezus jest stworzeniem Bożym, jakimś tam aniołem, czy lepszym takim śmakiem, one są nieprawdziwe, nie? Tu możemy jasno postawić mur, nie? A tu w drugą stronę, że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, nie? Gdzieś jeszcze to samo można o Duchu Świętym i tak dalej, i tak dalej, no. <śmiech> Czyli my możemy stawiać pewne granice, ale dalej część tej przestrzeni jest nieograniczona. Nie? Tak sobie to wyobraźcie, że my stawiamy tam, gdzie Biblię jasno objawia, stawiamy ten płot i mówimy, tu jest prawda, a tu jest fałsz. Nie? Ale nie możemy Boga zamknąć w klatce naszego rozumu. Nie? Czyli nie możemy powiedzieć, że już wszystko o Bogu wiemy. Tak rozumiem właśnie ten trzeci, ten 19 12, że miał wypisane imię, którego nikt nie znał tylko On sam. Nie? I tu patrzyłem w Biblii Tysiąclecia. Rzadko tam sprawdzam przypisy, bo często tam, wiecie, różne tam takie śmieszne rzeczy są i głupie. Ale tu akurat w Księdze Apokalipsy, ci z was, którzy mają tysiąc latkę, sprawdźcie sobie rzeczywiście redaktorzy tego tłumaczenia Biblii, katolicy, teologowie też no, doszli do, do takiego, takiego punktu widzenia, że co prawda jakoś tam tak to lakonicznie przedstawili, że to pokazuje niezgłębioność tajemnicy Chrystusa, czy jakoś taki jest ten komentarz. Myślę, że trafny w tym układzie. Ja bym na tym kończył. No, niech nam zostanie po pierwsze ta Świadomość, że nie mamy co się bać wielkich tego świata. Nie mamy co się bać nadchodzącej przyszłości, która coraz więcej przypomina ten opis apokaliptyczny. Nie? Globalizm idzie szerokimi, długimi krokami, zbliża się. Nie? To panowanie komunizmu Donald Trump niedawno o tym mówił, że to on widzi, że komunizm zaczyna Amerykę, że tak powiem, pochłaniać, i, ale to będziemy mówić w programach o 13. Nie musimy się tego bać, bo tu mamy opisany koniec jednej światowej religii z stolicą w Rzymie. Rozdziobią kruki i wrony i tak dalej. Największa potęga gospodarcza uf, przyjdzie. Spadnie ogień, kamień z nieba i puch, nie ma. Armia całego wszechświata stanie do walki z Jezusem. No głupota tych ludzi rzeczywiście poraża, no ale ulegli kłamstwu. Tu to jest jasno pokazane, że i fałszywy prorok, i fałszywa religia wcześniej ich zwodziła i tak dalej, i tak dalej. Nie przyjęli Ewangelii w liście do Tesalonicza. No, o, tam możemy jeszcze na koniec na chwilę się, że tak powiem, odwołać, nie przyjęli Ewangelii, która mogła ich zbawić. Zobaczmy w tym opisie, który już czytałem z drugiego rozdziału, z drugiego do tes Tesaloniczan, a ów godziwiec, tu jest mowa właśnie o antychryście, przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, wianków i objawień i wśród wszelkich podstępnych oszust wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Oni nie byli przeznaczeni na potępienie. Oni wybrali potępienie. Wybrali kłamstwo. Zbawienie było dla nich przygotowane. Prawda mogła ich zbawić. Odrzucili Ewangelię o darmowym zbawieniu. I uwierzyli kłamstwu. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd. takiż wierzą kłamstwu. I to oni będą w tej armii, o której zagładzie dzisiajśmy czytali. Jeśli jeszcze nie zwróciłeś się osobiście do Jezusa Chrystusa, pomyśl o tym. To nie jest można powiedzieć wigibas teologiczny to nie jest sprawa zbawienia. To nie jest kwestia światopoglądu, filozofii i tak dalej. To jest sprawa życia i śmierci, twojego życia i śmierci. Masz do wyboru prawdę, logos, słowa Bożego, prawdę Jezusa Chrystusa, który mówi, że tak cię ukochał, że za ciebie poszedł wziąć Twoją karę i moją. Poszedł za nas umrzeć na krzyżu Golgoty. Masz prawdę Jezusa i jeśli do tej prawdy przyjdziesz, jeśli zaprosisz, zwrócisz się Jezu, zbaw mnie Jezu, ratuj. Jesteś zbawiony, uratowany od kary za wszystkie swoje grzechy. To Bóg dla Ciebie przygotował, to Jezus dla Ciebie zrobił, już. Masz tylko Uwierzyć, przyjąć, pójść za prawdą. Jeśli wybierzesz kłamstwo, zginiesz na własne życzenie. Módlmy się o tych z naszych słuchaczy, o tych z waszych rodzin, którzy bimbają sobie, lekceważą prawdę o zbawieniu, żeby wreszcie przejrzeli na oczy i odrzucili kłamstwo. Dziękuję Ci, kochany Panie Jezu, że kiedyś otworzyłeś moje oczy i mogłem zobaczyć Ciebie jako kochającego, mego Zbawiciela, który umarł za mnie na krzyżu Golgoty, a potem zmartwystał i wiele lat pukał do mojego serca. Dziękuję Ci, że zrozumiałem Twoją miłość, której do dzisiaj nie mogę do końca pojąć. Prosimy Cię o naszych bliskich, prosimy Cię o tych naszych widzów, którzy jeszcze Ciebie nie znają, aby Twoja wielka miłość rozbroiła te wszystkie bariery, opory, przełamała ciemność, która jest w ich sercach, żeby zawołali do Ciebie, króla królów i Pana panów, pozbawienie, poświatło, pomoc do nowego życia. Gorąco Cię o to prosimy, Panie Jezu. Amen. Do zobaczenia jutro. Coś tam jeszcze w tej apokalipsie nam zostało. Chyba coś będzie od tysiącu lat na dwudziestą 30 Zapraszam. A wcześniej na trzynastą.